0: Vandaag spreken we in de werkprofessor podcast met Hette Mollema, vice-president Benelux bij Workday. Workday is een cloud software leverancier voor HR en finance. En natuurlijk, dit is geen reclamefilm voor Workday, maar... Super interessant. Ze hebben een onderzoeksbureau ingehuurd... om onderzoek te doen naar het gebruik van AI... en wat de belangrijkste belemmeringen en zorgen zijn... bij het inzetten daarvan in organisaties. Volgens het rapport AI-IQ... Insights on Artificial Intelligence in the Enterprise... zijn er drie grote uitdagingen... en die gaan we vandaag bespreken. Uitdaging 1. Betrouwbare data. Uitdaging 2. Het vinden van de user case. Hoe zet je het nu het beste in? En uitdaging 3 skills in de organisatie om AI goed uit te kunnen rollen. En daarnaast zijn er nog een aantal dingen zoals trends en ook andere uitkomsten... waarvan ik denk, hé, hey, dat is echt interessant om met elkaar te bespreken. Welkom Hette, leuk dat je er bent. Ja, dank je Wendy, wederzijds. Wat is volgens jou het meest opvallende wat naar boven kwam van jullie rapport? Um, ja, ik, nou, uiteraard het rapport
1: zelf helemaal doorgenomen. Wat ik, wat ik erg interessant vond te merken is dat... Er heel veel druk staat op uh, leiders in organisaties, op managers als het gaat om het hebben van een strategie uh, omtrent AI. Um, afgelopen jaar 2023 was ook wel echt het jaar van artificial intelligence. En, en het, 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 het hebben van een strategie ontbreekt bij heel veel organisaties.
0: Ja, en ook het gevoel van, oh ja, anderen hebben het wel en ik niet. En, uh, Precies, of we, ja, fear hè? of
1: missing out. Ben, ben ik laat met het hebben van een strategie of niet? Nou, misschien is de goede uitkomst wel... Uh, ik denk dat een heleboel um, managers en, en leiders in organisaties niet te laat zijn. Maar dat het wel tijd wordt om een strategie te vormen. We hebben een onderzoek laten doen naar um, wat zijn nou de oorzaken hiervan... En daar, jij noemde een aantal dingen. Daar zitten een aantal grote uitdagingen in. Als het gaat om uh, het gebruik van data. Als het, gebruik, uh, als het gaat om welke use cases passen we nu toe. Um, en uh, hoe gaan we om met het gebrek aan skills in een organisatie?
0: Ja, ik vond het wel aardig dat uh, ik, ik ben zelf de, via Coursera een cursus aan het volgen. Dat heet AI for Everyone van Andrew NG. Ik weet niet, zo spreek je het natuurlijk niet uit. Want ik spel dan zijn achternaam. Maar ik weet niet hoe je uitspreekt. Um, en hij zegt als het gaat over een AI-strategie dat het eigenlijk heel goed is om eerst een beetje te beginnen met een klein groepje en maar gewoon een beetje uit te zoeken welke data hebben we eigenlijk, wat zouden we met die data kunnen doen, hoe zouden we inderdaad, hè, een van de uitdagingen die er bij jullie ook uitkomt, hoe komen we überhaupt aan betrouwbare data en um, wat zouden we eigenlijk als oplossing voor de klant willen en daar een beetje mee experimenteren en dan pas later een strategie bedenken omdat we ook een beetje meer ervaring nodig hebben om tot de goede strategie te komen. Is dat jouw ervaring ook?
1: Nou, daar kan ik me wel heel erg goed in vinden. En, en zeker als het gaat om het opbouwen van skills. Ja, er is zo weinig op dit gebied. Hè? Het, is niet, het is niet dat we een training uit de kast pakken en zeggen we gaan deze mensen eens even opleiden in AI. Dus het, het zal wel gewoon onder job geleerd moeten worden. En ik denk dat ook wel een van de uh, succesfactoren die uit het onderzoek naar voren kwam is. Uh, de bedrijven die er ervaring mee hebben, die zien heel snel use cases. En ze zijn wel vaak klein. Hè? Dat zijn kleine ...voorbeelden die je kan, uh, die je kan toepassen. En ja,
0: kan je dan meteen even wat voor voorbeelden? Ja, even...
1: dat is misschien ook wel leuk. Ik zat ook hard op te denken van wat zal ik, wat zal ik dan noemen. Ik denk dat wat, wat kleine voorbeelden zijn... ...is bijvoorbeeld als het gaat om uh, learning in een organisatie. Hè. We, we, we willen allemaal trainingsaanbod hebben voor onze medewerkers... ...om uh, op basis van jouw uh, profiel in je organisatie... ...een aanbod te krijgen aan trainingen die goed bij je past... En, en dan denk dan aan wat ook Netflix doet. Hè? Dus op basis van de eerdere ervaringen die Netflix heeft met jouw kijkgedrag... zal die bepaald aanbod aan je voorschotelen. En, en dat kan met een learning engine kan dat net zo goed. Hè? Dus je, je hebt een bepaalde training gedaan. Um, nou, dan zou het heel goed kunnen dat deze training ook bij je past. Maar we zien ook kleine productiviteitsvoordelen. Hè? Denk aan het snel invullen van een uh, job recommendation. Hè? Iemand die op jouw website komt... Uh, en die naar vacatures kijkt, die nou ja, als deze vacatures interessant voor je zijn, dan zijn die dat misschien ook. En zo hoorde ik laatst, en dat vind je misschien ook wel een aardige, van een, van een klant van ons die binnen zijn callcenter waar die uh, dienstverlening doet, en het is een verzekeraar in dit geval, uh, een samenvatting van die call uh, door de computer laat uitvoeren. Uh, dus aan het einde van elk gesprek moet zo'n callcenter medewerker, normaal gesproken is hij zomaar 20 minuten bezig met het schrijven van een samenvatting, die worden opgenomen, hè, dat weten we allemaal. Als wij een callcenter bellen, dan wordt dat opgenomen. En uh, de verzekeraar die zet zijn uh, artificial intelligence in... bij het samenvatten van dat gesprek. En het enige wat die callcenter-medewerker in de afloop moet doen... is kijken of dat goed is weergegeven in zijn verslag. Nou, dat, het is een vervelend klusje vaak. Niemand heeft zin om die samenvatting te doen. Dus het is heel handig als een computer dat doet. Het scheelt tijd. Maar het neemt ook wel een, een vervelend gedeelte van het werk weg...
0: En misschien ook het gevoel dat die computer iets voor jou doet, dat maakt het klusje misschien ook minder erg, hè? Dus dat, dat er alle basis staat of zo. Ik vind zelf ook altijd, als ik, een, als ik een iets moet nakijken voor iemand, dus ik zeg, maak jij even de opzet en dan, dan vul ik het wel aan, veel makkelijker dan dat je ook Eens. nog vanuit de basis moet beginnen, hè?
1: Ja, ja, en dit is wel een van de dingen waarvan we zeggen, pas AI nou toe op het gebied van um, routinematig werk. Hè? Dus het werk waar eigenlijk iedereen van denkt, jeetje, ga ik weer hetzelfde, ik weer hetzelfde klusje doen vandaag. Um, a, a, daar pak je een stuk productiviteitsverbetering in mee, hè? want routinematig werk kan door computers gedaan worden. Alhoewel we altijd nog wel zelf bepalen wat de computer wel doet en wat hij niet doet. Uh, en het andere is, je maakt werk ook leuker. En, en dat is wel, hè, precies ook in jouw voorbeeld, is dat wel heel belangrijk.
0: Ik, ik moet ook meteen denken aan de zorg... waar ze alle iedere vijf minuten moeten rapporteren wat ze aan het doen zijn. Daarvan denk ik toch ook, dat moet toch ook door een, uh, door een computertje... natuurlijk dat, dat helemaal, die, helemaal kan tracken. krijg je wel weer een beetje het gevoel van AI is watching you. Hè? Of wat is het? Big Brother is you, watching you. Ik, ik kan me wel voorstellen, jij zit natuurlijk in die grote enterprise uh, hoek... Um, onze luisteraars zitten over het algemeen bij wat kleinere bedrijven. Uh, kan je ook nog iets zeggen daarover, als we het hebben over dat eerste onderwerp, he, van die betrouwbare data, wat, wat, wat komt uit het onderzoek en wat zijn de belangrijkste tips waarvan je denkt van, hé, hey, daar moeten mensen eigenlijk iets mee doen?
1: Ja, um, nou betrouwbare data, denk ik dat dat ontbreekt zowel in grote als in kleine organisaties. Hè? Dus dat, de, de, het, het gebrek daaraan uh, erkennen we allemaal wel. En dat heeft vaak te maken dat data op verschillende plaatsen ligt opgelegd. Hè? We noemen dat uh, silo's hè, van data. Data die eigenlijk met elkaar te maken hebben, maar die in verschillende systemen zitten. Uh, en dat speelt ook bij kleinere organisaties, zo weet ik. Dat maakt dat artificial intelligence heel lastig toe te passen is. Want dan zal je de computers moeten vertellen... haal deze data uit deze bron en haal die data uit die bron... en haal die data uit die bron. Eigenlijk wil je dat de computer dat voor jou doet. Dus als het gaat om een van de adviezen rond uh, het betrouwbaar maken van data... dan gaat het ook om zorg dat die data niet over heel veel verschillende bronnen verspreid is.
0: Ja, dus dat, no dat noemen we dan een soort dataleek. Of een datameer, zodat we één plek hebben... Waar die data te vinden is, zodat de, de, de computer daar zelf...
1: Zorg dat het niet versnipperd is of dat, of dat het op meerdere manieren te interpreteren is. Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Als data niet in, eenduidig te interpreteren is, dan
0: kan de computer er helemaal niks betrouwbaars van maken. Nee, dat klopt. Um, als, je, als je kijkt naar HR-professionals, want jullie onderzoek richt zich met name op HR en finance... Um, eh, eh, het, het blijkt ook dat HR altijd een beetje achterloopt met dit soort dingen. Klopt. Uh, dat komt ook omdat wij, ik noem mezelf ook even HR nu. Uh, ja. Wij natuurlijk veel meer geïnteresseerd zijn in de mens en in het menselijke gesprek. En minder hebben over, al, over het algemeen met technologie. Uh, dat vind ik trouwens zelf wel ontzettend interessant. Hoe we uh, kunnen zorgen dat technologie juist doet waar technologie goed in is. Hè? Waar, dat de computer doet wat de computer goed kan. En ja. dat de mens doet wat de mens goed kan. Um, maar hoe zouden wij als HR-professionals makkelijker met die data of een idee kunnen krijgen? Hoe zouden we ons moeten opleiden? Waar zouden we mee bezig moeten zijn om daar beter gevoel voor te krijgen?
1: Ja, het, het is een, een interessante, want inderdaad bleek uit het rapport... dat finance en IT vaker al geëxperimenteerd heeft met AI... Um, en dat dat bij uh, HR iets achterloopt. Uh, en misschien wel door wat jij net schetst. Hè? Wij vertrouwen de mens meer dan de computer... Um, wat ik overigens wel een interessante vind hoor. Want ik, ik, um, ik vertrouw inmiddels computers meer dan mensen. En als het gaat om biased gedrag, dan denk ik dat mensen veel vaker biased zijn dan computers dat zijn. En ik gebruik wel eens het voorbeeld. Um, uh, als je straks naar buiten loopt en ik vertel je dat je niet naar rode auto's moet kijken, dan zie je alleen nog maar rode auto's. Terwijl ik de, als ik dit aan een computer vertel, dan weet ik zeker dat hij niet naar rode auto's gaat kijken. Dus in die zin is een computer misschien wel beter te instrueren dan een mens. Uh, maar de ervaringsgraad is laag, zoals je zegt. Hè. Dus HR heeft weinig ervaring en weinig skills... ook als het gaat om gebruik van AI. En eigenlijk is er maar op één manier om dat te doorbreken... en dat is door ermee aan de gang te gaan. Door kleine voorbeelden, hè, zoals we dat in het begin ook al schetsten... kleine uh, praktijkvoorbeelden um, te gebruiken... maar ook die te communiceren naar je organisatie. Dus te laten zien aan je organisatie wat je hebt gedaan met data... En, en ook laten zien wat dat voor productiviteitsverbetering behaalt... of hoe het werk leuker maakt. Uh, veel, veel van de terughoudendheid zit hem nog wel in dat we... Uh, en zeker bij medewerkers, nog meer dan bij managers... dat we allemaal een beetje bang zijn... dat die computer voor ons dingen gaat doen die we niet willen. Um, en ik denk door erover te praten... door te laten zien wat je met data doet... overigens helpt um, regelgeving hier ons ook een heel eind, denk ik. Uh, in december is er de EU... Uh, AI Act, ook zo'n mooie lettercombinatie aangenomen... En daar wordt binnenkort ook gepubliceerd... wat we, wat we nu precies op het basis van, van wet- en regelgeving gaan doen... met betrekking tot AI. Ik denk dat dat ons allemaal helpt straks... om data en computers meer te gaan vertrouwen. Want er is gewoon heel veel wantrouwen. En met name vanuit de hoek van human resources.
0: Ja, terwijl inderdaad precies wat je zegt... de vraag is of de computer minder betrouwbaar is dan de mensen... die makkelijker fouten maakt. Ook zelfs met het delen van data op plekken... waar je het helemaal niet mag delen. Hè? Dus ik denk dat iedere HR-professional... Of zelf of iemand kent die ooit een keer ergens salarissen heeft gepubliceerd op een plek waar het niet moest. Wie heeft dat niet meegemaakt? Ooit ergens in je carrière over het komt dat je de verkeerde brief naar iemand stuurt. Of, 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 een, of zelfs een hele sheet met alle salarissen van alle managementteamleden in één keer opstuurt naar iemand. En dat zal de computer in die zin niet zo snel doen. Als, als, als ik kijk naar wat gebeurt er nu in het vinden van de user cases... Hè? want je zei ook begin gewoon, doe wat, ga, ga iets doen. Uh, je hebt er al een aantal genoemd, maar waar zie jij de grootste slag? Hè? Want we zien veel professionals, als ze ontevreden zijn over het werk... gaat het vaak over die repeterende taken. En die kunnen we heel goed aan artificial intelligence... of andere hè, machine learning overlaten... Uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen gewoon echt heel veel verschillende voorbeelden horen, waardoor ze geïnspireerd kunnen raken. Kun je ons nog eens even meenemen in wat jullie doen of wa wat jij ziet? Van daar zit echt het grote effect.
1: Ja, wij, wij hebben een heel, heel aantal kleine, en ik, ik ga ze niet allemaal doornemen hoor, maar dan heb je een beetje een idee, een aantal voorbeelden van dingen die A, a werk leuker maken, maar die ook productiviteitsverbeteringen, dat is echt iets... Als je breder nadenkt over, uh, over de arbeidsmarkt, maar ook over de toekomstige arbeidsmarkt, waar, denk ik, veel druk ook komend jaar op komt te staan. Dus hoe zorgen we nou dat we als organisatie uh, met onze schaarse uh, mensen, hè, mensen zijn schaars goed op dit moment, dat we daar het meeste uithalen. En dan, dan is het wegnemen van die routinematige taken, denk ik, een grote prioriteit. Maar... Het gaat hem ook om als voorbeeldje, want daar vroeg je om, om, om fraudedetectie. En, en denk aan declaraties die medewerkers doen op maandbasis. Wij hebben al wat langere tijd in onze software een, een, een detectie op het moment dat je een declaratie twee keer zou invoeren. Je doet dat in, in november, maar je doet dat in december nog een keer. De computer die, die weet feilloos de, jou te melden dat je op een vergelijkbare declaratie al een maand eerder gedaan heb op basis van bedrag of op basis van waar je dat hebt gedaan. Um, dat, is, dat is nagenoeg niet te doen vanuit, vanuit mensen. Hè? Mensen kunnen dat soort fraudedetectie niet doen. Terwijl computers dat veel makkelijker kunnen en, doen.
0: en dat komt ook voor. Ik denk meteen van joh, dat komt toch helemaal niet voor dat mensen dat twee keer doen. Maar, ik, ja. ik, ga, ik, ga, ik ga uit van het goede
1: in de mens. Weet niet, maar ik de, ik, het komt wel voor. Het komt zelfs bij mij voor. Um, en dat, dat is gewoon per ongeluk. Hè? Je, hebt, je hebt die bonnetjes liggen. En uh, ja, ja, je vergeet wel eens op welk stapeltje dat bonnetje ook alweer lag. Ja, 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 en of je het al had ingediend of niet. En of je hem al had ingediend of niet. En... en ja, dat, dat, dat zijn maar kleine voorbeelden waar de computer echt wel een grote rol kan spelen. Zeker als je over grotere organisaties praat, dan praat je ook over grote bedragen direct. Precies,
0: maar daarvan denk ik dan, oké, okay, ik gebruik bijvoorbeeld een app dat heet Declary, maar welke je dan ook gebruikt? Nou, daar vul ik hem in. Dan moet eigenlijk zo'n bedrijf, moet dit in zijn software gaan inbouwen. Klopt, toch? Klopt. Uh, ja. dat, dat ga ik niet als individu zelf doen of in mijn bedrijf zelf doen, dan zeg ik gewoon... oké, okay, bij de volgende keuze die ik maak... voor een nieuwe leverancier van een declaratie-app... vind ik dat die fraudedetectie erin moet zitten. Trouwens meteen wel een goede om dat op ons lijstje te gaan zetten. Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt van... hé, hey, daar zit het uh, in? Nou, ik weet, kijk,
1: recruiters die schrijven, en dat is een ander voorbeeld... die schrijven op dagelijkse basis, schrijven zij uh, functieomschrijvingen... Hè, voor de vacatures die ze posten. En dat is echt niet altijd een copy-and-paste... want, want uh, uh, heel afhankelijk van waar die rol zit... of uh, in welk team die rol zit, uh, zullen ze dat moeten aanpassen. Ja, daar, daar kan de computer... Ik kan daar veel sneller voor jou een functieomschrijving voor schrijven... dan dat een recruiter dat kan. En daarnaast weet ik van recruiters uit eigen hand... dat ze dat een heel vervelend klusje vinden. Hè? Wanneer ze een vacature moeten posten... om iedere keer weer die functieomschrijving helemaal te moeten schrijven. Dus laat dat soort dingen door je computer doen. En daarnaast denk ik, en dat, gaat meer, dat is meer aan de rapportage-analyse kant... dat computers veel sneller patronen ontdekken. Veel sneller verbanden kunnen leggen tussen medewerkers waar uh, uh, de motivatie misschien een beetje uit is... die minder vaak zich melden voor uh, surveys die... Hè, dat was in het verleden al, die verder van hun werk zijn gaan wonen. Dat is altijd zo'n indicator. Medewerkers die verder van hun werk gaan wonen. Zijn dat nou medewerkers waarvan we weten dat de kans groot is... dat ze ook op zoek zijn naar een andere baan? Nou, daar zal je op basis van analyse en trends... Uh, kan je daar natuurlijk best wel conclusies uittrekken. En dit, dit is misschien ook wel het gebied waar... He, als mensen terughoudend zijn of, of angst hebben voor artificial intelligence... waar ze de grootste angst voor hebben. He. Verbanden die gelegd worden die geen verbanden zijn. He. Dus ga, gaan we niet, zoals met het uh, toeslagenschandaal... de verkeerde conclusies trekken op basis van artificial intelligence. En ik denk dat we daar... He, en dat is een gebied waar we onszelf moeten bewijzen... He, als, als werkgevers, maar ook als softwareleveranciers... dat, um, dat we ten alle tijden zelf bepalen... wanneer we artificial intelligence toepassen... Uh, en als we duidelijk communiceren over welke verbanden... welke algoritmes, zoals we zo noemen, daarachter zitten... Uh, en welke databronnen er gebruikt worden... dan denk ik dat we met z'n allen nog steeds die uh, efficiëntieslag kunnen maken.
0: Ja, precies. Als we maar weten wat er in die black box tussen stekers, gebeurt. Hè? Dus dat je weet van, oké, okay, we hebben deze aannames gemaakt. Want ik vind dat... Uh, ik, ik, ik sta daar zelf, denk ik... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik sta een beetje in het midden voor mijn gevoel. Omdat ik denk... Ik, het, we maken nu ook grote slagen. Hè? Dus als je, als je nu uh, een onderzoek wil doen... en je denkt, hé, hey, waar, waar, wie zijn het meest at risk? Dan ga je ook denken... oké, okay, mensen die al vier jaar op hunzelfde baan zitten... ...die geen promotie meer kansen meer hebben... ...en al meer dan tien jaar bij het bedrijf werken... ...nou, die zullen misschien wel blijven... ...en mensen die minder dan vijf jaar bij het bedrijf werken... ...die gaan misschien juist nu een beetje opzeggen. Uh, en dat kan je dan in een algoritme stoppen... ...en die haalt er dan uit, dit zijn de mensen at risk... ...maar dat zou je zelf ook doen en waarschijnlijk slechter. Dus als je maar weet, oké, okay, deze criteria zijn gebruikt... ...en dan vervolgens met je menselijke brein gaat kijken... Wat, wat gaan we hier nu mee doen? Maar ik
1: vind dat ook wel... Een dat laatste wat je nu zegt... vind ik, een, vind ik misschien wel het allerbelangrijkste. Hè? Dat we met z'n allen bepalen... waar houdt het voor de computer op... en waar neemt de mens het weer over. Want misschien is dat ook wel... de grootste angst van een hoop mensen... is dat de, comput of dat de computer of artificial intelligence... straks mensen overbodig maakt. En die kant willen wij in ieder geval helemaal niet op. En ik denk ook dat het die kant niet op moet. Hè? We moeten juist zorgen dat de computer dingen overneemt... die we zelf misschien iets minder goed kunnen... Uh, dat de computer routinematig werk van ons overneemt. Um, en, en dat we de computer inzetten waar die goed in is. En dat is heel snel en grote rekenslagen maken. Uh, dat, dat is waar een computer goed in is. En die interpretatie die we als mens doen, laten we vooral door mensen blijven doen.
0: Ja, precies. Hij kan ons dingen suggereren. Dan moeten wij er weer over nadenken. Is dit redelijk of niet? Ja. ja. Uh, we, zitten, we hebben ongeveer nog een minuut of zeven. Uh, ik ben benieuwd, Hette, wat zijn de trends voor 2024?
1: Nou, ik denk, en dat is de druk die op de arbeidsmarkt ontstaat die ik net al noemde, is dat er wel veel focus zal zijn op um, productiviteitsverbetering bij organisaties in zijn algemeenheid. Dus er zal gezocht worden naar hoe kunnen we nu met uh, hetzelfde aantal mensen meer doen? Hoe kunnen we de kwaliteit van dienstverlening omhoog halen? En ja, je, je praat natuurlijk met iemand die in, in de automatisering werkt en bij een softwarebedrijf werkt. Dus ik... Ik denk dat software daar nog steeds een grote rol gaat spelen. En als het gaat om artificial intelligence... ...denk ik dat we komend jaar veel meer van dit soort voorbeelden... ...als de paar die ik net genoemd heb, zullen gaan horen. En soms ook merken. Ik, ik merk nu al als ik soms op websites zit dat er iets aan artificial intelligence aan de achterkant toegepast wordt. En soms vind ik dat ook wel heel prettig... want het, het maakt dat ik formulieren sneller invul... het maakt dat ik inderdaad de juiste aanbeveling krijg. Maar het maakt mij ook als manager... Hè. we hebben zelf een, een, een tool bijvoorbeeld die elke week surveyt... bij onze medewerkers. Die stelt elke vrijdag vijf vragen aan medewerkers... op allerlei gebieden hoor... Maar daar komt wel ook een bepaalde trend en een bepaald uh, thema naar voren... wat kennelijk bij medewerkers een zorg is. Maar het, ik krijg ook gelijk het advies om ergens mijn aandacht op te vestigen... of een bepaalde training te volgen of om met managers te gaan praten... bij wie dit uh, misschien het geval was en bij wie het verholpen is... of die juist weer andere uitdagingen hebben. Het is, in die zin kunnen computers een hele grote rol spelen ook... en ik denk dat ze dat komend jaar... ...steeds meer gaan doen bij het samenbrengen van mensen... ...en het, uh, het leren van elkaar. Ja,
0: ja ik vind die, die aanbevelingen... Ik, ...ik heb geïnvesteerd in een, uh, in een tool... ...en die kon op basis van de communicatie die je met elkaar doet... geanonimiseerd zien wat de reacties eigenlijk is... en het sentiment op dat moment in de organisatie. En uh, bijvoorbeeld, uh, stel dat je in een hele grote organisatie werkt... en er komt een nieuwe CEO, wordt benoemd... dan kan je meteen eigenlijk zien wat is de reactie daarop... in al die verschillende delen van de wereld. En we hebben daar eigenlijk gemerkt dat uh, heel veel CEO's... dat eigenlijk niet willen weten. Dus ik dacht, dat is toch fantastisch als je dan ziet... Hey, in Zuidoost-Azië zijn ze niet zo enthousiast over mijn benoeming. Nou, dat is mooi, want dan stap ik in de vliegtuig, dan ga ik daar naartoe. En dan eh, ga ik proberen een verbinding te maken of te zorgen... dat, dat waar hun zorgen zitten, dat ik, dat, uh, dat ik daar iets mee doe. En daarnaast eh, blijkt ook dat bij heel veel veiligheidsissues... vaak een hoop kleine dingen misgaan. Dus niet zozeer grote dingen, grote red flags, maar vaak... Ja, een beetje oranje. Maar dan vijf, zes, zeven oranje dingen. Ja, die maken uiteindelijk ook een heel groot incident. En uh, dat haal je ook met dat soort uh, tooling er heel goed uit. Uh, maar dat is toch moeilijk om soms managers ervan over te overtuigen... dat het ze alleen maar gaat helpen om beter te worden. Is dat ook iets wat jij ziet in de praktijk of juist niet?
1: Ja, maar ik, wij staan natuurlijk uh, zelf wel heel erg open... voor adviezen die computers ons geven. Dus of ik nou heel representatief ben, weet ik niet. Maar ik... Ik moet je zeggen, mijn eigen ervaring is er wel heel goed mee. Hè? We stellen ook gewoon simpele vragen over... is ons beloningsbeleid transparant voor iedereen? En een vraag waarvan ja, ik soms uitging dat het wel heel transparant was... maar uit het onderzoek bleek dat dat helemaal niet zo transparant was. En Dat betekent ook dat je soms als manager gewezen wordt... op dingen waarvan je denkt dat je er heel goed in bent... maar wat misschien niet zo ervaren wordt. Ik vind het juist wel heel prettig om die spiegel af en toe voor te krijgen. Dus... Ik snap wel dat sommige mensen uh, denken... ja, dit zijn dingen waar ik mezelf liever niet aan blootstel... maar dat is eerder een zwakte dan een sterkte. En ik, ik, ik merk dat moderne managers vaak wel heel erg openstaan... voor feedback um, vanuit dit soort surveys. En juist ook wel graag gewezen worden op dingen... die anders gepercipeerd worden dan dat ze bedoeld hebben.
0: Ja, precies, want dan kan je er ook op ingrijpen natuurlijk. Ja. Die skills uh, om in de organisatie om de AI goed uit te rollen... gaat dat dan ook over dat je... Uh, feedback van computers moet kunnen interpreteren. Dat je uh, juist uh, op, op, de, op de relationship skills het goed uh, gaat doen. Maar vast ook nog een paar andere dingen die jullie hebben gevonden.
1: Ja, het gaat over toepassingsgebieden. Dus wanneer gebruik je AI en wanneer niet? Um, wat heb je nodig om betrouwbare artificial intelligence te krijgen? Uh, hoe ziet die wet en regelgeving eruit? He, die, die is eigenlijk pas heel recent, zijn we het er in Europa over eens, wat wel mag en wat niet mag. En ik, ik denk dat, dat is dus de juridische kant van het gebruik van data, um, dat het ook om dat soort skills gaat. En verder toch ook wel technische skills. Hè? Hoe, hoe zorg ik nou dat ik de data gebruikbaar maak... om artificial intelligence toe te passen? Dus dat zijn analytische skills. Eh, waarbij het de bedoeling is uiteindelijk... om eh, ja, steeds minder technische skills te hebben... om als eindgebruiker met een computer om te kunnen gaan. En ik, dat zie ik in mijn eigen omgeving ook. Dat mensen het nog steeds lastig vinden om soms om een vliegticket te boeken. Hè? Hoe simpel dat ook kan zijn... Kan een computer dat nog steeds makkelijker maken voor mensen? En daar kan AI best een grote rol spelen.
0: Jazeker, dat denk ik ook. En ook dat ze steeds beter worden om gewoon op basis van spraken. Van dit is mijn bedoeling. Uh, ik wil een spreadsheet waarin ik dit en dit kan zien. En deze analyse eruit kan halen. En dat heet dat dan kan maken, is natuurlijk fantastisch. Ja,
1: context hè? en daar zijn ook technische skills voor nodig. Hè? Dus dat een computer begrijpt in welke context jij een vraag stelt. Want daar gaat het vaak mis in als het gaat om conversaties. Een, een eenvoudige vraag stellen gaat vaak nog wel. Maar als je niet helemaal het juiste antwoord krijgt en zegt... nee, ik bedoel niet dat, maar ik bedoel dat... dan moet hij je vorige vraag eigenlijk nog wel onthouden. Want dan kan hij de context ook plaatsen. Um, daar valt nog best wel wat te winnen. Maar daar is wel, denk ik, afgelopen jaar de, de slag door, door ChatGPT bijvoorbeeld gemaakt. Hè? Die, die snapt al context. Die weet al uh, wat was je vorige vraag en
0: kan daarmee verder in je vervolgvraag. Precies, ik vind het nog steeds zo leuk aan mezelf dat ik ook de neiging heb om ChatGPT te bedanken. Als, als, als er een goed antwoord is gekomen, dan denk ik, het zal die computer Nee, maar ook dat zijn, begrijpt maar, hij. Maar ook maar, dat begrijpt nou, hij nou, daar ja. geeft hij wel een leuk ja. antwoord op, ja. ja. Um, even over, over de manager, hè. We, hebben, we hebben nog twee minuutjes. Even over wat, wat is een manier om draagvlak te krijgen, om meer met de AI te kunnen doen. Wat zou je daarvoor uh, suggereren?
1: Ja, ik zou, ik zou uh, juist om dat vertrouwen ook van medewerkers te winnen en om ze te enthousiasmeren voor het gebruik van de AI uh, veel over communiceren. He, wij noemen het vaak show-tell. He, dus uh, gebruik kleine verhalen over uh, waar AI succesvol is toegepast. En dat hoeft dus niet in de eigen organisatie te zijn, maar vanuit hun omgeving. Gebruik dat soort voorbeelden om mensen te enthousiasmeren. En leg uit dat het altijd de mens is die de eindbeslissing neemt. Want ik, daar, is, daar zit nog een heel groot stuk van de terughoudendheid. Hè? Onze angst over dat de computer onze levens gaat overnemen. Uh, en dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
0: Nee, precies. En dat is ook echt iets van science fiction, denk ik. Hè? Ja, dus, alhoewel, er wordt natuurlijk door een aantal echte... Uh, ja, we zeggen dat vooruitlopers in Amerika voor gewaarschuwd. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat, ja, iedereen, dat, dat er ook gevaar in schuilt. En dat er ook zeker landen bezig zijn om te zorgen dat het op een manier wordt ontwikkeld. waardoor ze het idee hebben dat ze misschien uh, meer macht uh, kunnen krijgen. Uh, maar goed, ik ga er altijd maar weer vanuit dat er ook weer een heleboel intelligentie aan de andere kant zit. omdat dan weer. Uh, om daar weer een antwoord op te vinden. Dat is ook mijn
1: kijk daarop, Wendy. Ja, absoluut.
0: Ja. Dankjewel, Hette, voor het delen van jouw ervaring. We zullen even in de show notes een link zetten naar het rapport. Ik zal ook nog even daarin zetten die, die training die ik zelf heb gevolgd. AI for Everyone. Die ik iedereen zou aanraden om te doen. Het is een paar weken. Het is gratis. Je kunt het op je eigen tijd doen. En dat geeft precies een soort context van hoe moet je erover nadenken. En het is voor iedereen met een Alfa brein ook te volgen, dus dat is altijd fijn. Um, het dankjewel,
1: Jij ook bedankt dank.
0: voor de luisteraar. Mocht je suggesties hebben of ideeën, laat het me weten op wendy v .com en wie schrijf je met v i e. En graag tot de volgende keer!